0: Dienstag, 13. Juli 2021. Die Neuinfektionen steigen wieder deutlich an. Stehen wir am Beginn der vierten Welle? Dann Diskussion um dritte Impfung in vollem Gange. Ja oder nein? Und wenn ja, für wen? Dann Neben der Inzidenz soll auch die Lage in den Krankenhäusern zur Bewertung der Gesamtlage einbezogen werden. Wie könnte eine praxistaugliche Formel aussehen? Außerdem Fraktionierung von Impfstoffdosen. Kann damit das Sterben auf der Welt beendet werden? Und ist ein Impf Durchbruch nicht sogar eine gute Sache. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR Aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekule. Hallo Herr Schumann. Und wie immer ein kurzer Blick aufs Infektionsgeschehen in Deutschland. Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt zum sechsten Mal in Folge an. Sie liegt aktuell bei 6,5. Noch immer ein sehr niedriges Niveau, niedriges Niveau auch bei den Neuinfektionen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 646 Neuinfektionen gemeldet. Hört sich wenig an. Im Vergleich zum Dienstag der Vorwoche ist das aber ein Plus von 46 Prozent. Und vergleicht man den gestrigen Montag mit dem Montag der Vorwoche, ja, dann gab es sogar ein Plus von rund 60 Prozent. Herr Kekole, braut sich da was zusammen?
1: Ja, das, das Optimum ist jedenfalls überwunden. Ich glaube, auf die niedrigen Inzidenzwerte, auf denen wir mal waren vor ein paar Tagen noch oder vor wenigen Wochen, werden wir nicht mehr zurückkommen. Das ist ein bisschen schade, weil natürlich uns eigentlich im Moment der Sommer hilft, aber ich meine, das ist jetzt ein Anstieg, den wir beobachten, der wird sich fortsetzen. Die Frage ist nur, geht es jetzt schnell, so nach dem Modell Holland oder England, oder ist es etwas, was ich sehr hoffe, was nur so ein leichter Anstieg ist, sodass wir im Herbst noch eine gute Startposition haben, wenn die Schulen wieder aufmachen. Hm.
0: Ich habe ja gesagt, 46 Prozent, 60 Prozent, das muss man natürlich auch im Wochenmittel sehen, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein deutlicher Anstieg. Ähm, Wenn sich das so fortsetzen würde, ähm, was würde das bedeuten?
1: Ja, also das Problem ist halt immer bei diesen Exponentialfunktionen, dass das am Anfang trügerisch ist. Da sagt man, na ja, 46 Prozent von gar nichts ist ja auch fast gar nichts. Und dann, wenn sich das dann erhöht dann und der Anstieg in der gleichen Dimension bleibt, dann sind es halt dann irgendwann mal 46 Prozent oder 50 Prozent von einer sehr großen Zahl. Und deshalb geht es relativ schnell, dass sowas außer Kontrolle gerät. Das, das ist meines Erachtens so ein bisschen die Gefahr, dass wissen aber natürlich auch die Behörden, dass man hier, wenn man am Anfang sagt, naja, die, die Grundgesamtheit ist klein, jetzt hat sie es verdoppelt, mein Gott, dass, dass man da im Grunde genommen, wenn man dann reagiert, zu spät reagiert. Und ganz konkret ist es jetzt so, dass wir eben nicht wissen, wie, ob sich die Inzidenz wirklich von der Sterblichkeit entkoppelt. Und wenn wir irgendwann feststellen sollten, dass es uns dann doch zu eng auf den Intensivstationen wird oder dass wir einfach mal grundsätzlich wegen der hohen Inzidenz die Schulen dann nicht mehr aufmachen wollen, die Kinder sind ja noch ungeimpft und die Jugendlichen, das wird dann nicht zurück können. Also, also festhalten ist immer, den Wasserhahn zuhalten ist immer leichter, als hinterher alles vom Boden aufwischen
0: zu müssen. Aber sind jetzt die Vorzeichen, die ich gerade genannt habe, für Sie auch schon so ein bisschen ja, ein Alarmzeichen für einen Beginn der vierten Welle?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, wahrscheinlich, man weiß es immer erst hinterher, ja. aber ich äh, habe hab so den Eindruck, dass das, was wir hier beobachten, wahrscheinlich dann Ende des Jahres rückwirkend ähm, sowas wie der Anfang der vierten Welle sein wird. Wir haben letztlich verschiedene Kräfte, die gegeneinander arbeiten. Es ist ja so, auf der einen Seite die warme Jahreszeit nach wie vor und zugleich ist es so, ähm, dass wir ja impfen. Und äh, die Impfungen und die warme Jahreszeit ist sozusagen auf der einen Seite der Waagschale und auf der anderen Seite ist, ähm, dass wir uns alle locker machen, dass die Menschen Corona-müde sind, dass die politischen Signale jetzt vor den Wahlen natürlich Richtung Lockerung gehen und dass wir, das das sehe ich tatsächlich als ernstes Problem an, ja keine Maßnahmen ergriffen haben, um jetzt effizient die die Importe zu verhindern. Wir haben ja im Ausland ganz, ganz hohe Inzidenzen, zum Teil in Ländern, wo viele deutsche Touristen hingefahren sind und jetzt zurückkommen und ähm, da plädiere ich ja bekanntlich dafür, dass man fünf Tage Quarantäne plus PCR macht. Das halte ich in der jetzigen Situation für die richtige Maßnahme, ausnahmsweise, weil wir eben so einen Riesenunterschied zwischen Deutschland und den Urlaubsdestinationen haben bei der Inzidenz. Deshalb glaube ich schon, diese zwei Seiten der Waagschale, die arbeiten jetzt gegeneinander und ich habe das Gefühl, die Waage schlägt gerade so langsam um Richtung steigende Inzidenz und dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben. Die Frage ist nur, wie schnell es jetzt geht.
0: Die Niederlande, die haben ja etwa eine vergleichbare Impfquote wie wir hier in Deutschland. 65 Prozent Erstgeimpfte, davon rund 40 Prozent Zweitgeimpfte. Die Sieben-Tage-Inzidenz dort aktuell auch über 200. Alle vier Tage verdoppeln sich die Zahlen. Deshalb haben die Niederlande nach nur zwei Wochen ganz viele Öffnungsschritte auch wieder zurückgenommen. Clubs, Discos müssen wieder schließen, Gaststätten, für die ist um Mitternacht Schluss. Also das Nachtleben ähm, ist sozusagen ähm, ja wieder auf Null gefahren worden. Bisher ähm, führte die Zunahme der Info- Infektion aber nicht zu mehr Patienten in Krankenhäusern. Stand jetzt ist es ja aber auch klar, zeigt sich ja auch erst in zwei, drei Wochen, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist verzögert und wir wissen das nicht. Das wird sich wahrscheinlich sogar noch mehr verzögern, dadurch, dass wir natürlich bei vielen Geimpften auch eine große Zahl von Menschen haben, die eben asymptomatisch sind oder kaum Symptome haben. Ich glaube, dass da noch ein weiterer Effekt dazukommt. Man muss ja jede Phase der Pandemie wieder neu betrachten und die alten Instrumente nicht einfach einsetzen zu eins wieder anwenden. Und jetzt in der Phase, die ich äh, ja mal das Endspiel genannt habe, da gelten eben ein bisschen andere Regeln. Und eine, eine, die ganz wichtig ist, ist, dass die Menschen zum großen Teil ja wissen, ich bin genesen oder geimpft, je nachdem. Uh, und dann, selbst wenn die dann mal Symptome haben, abgesehen davon, dass sie sich natürlich risikofreudiger verhalten, wenn sie dann mal Symptome haben, nehmen sie das nicht mehr so ernst. Also ähm, noch vor einem Jahr war es doch so, wenn man irgendwie Covid-Symptome hatte, dann hat einen quasi der Blitz getroffen. Man dachte, oh Backe. Man dachte an diese Bilder auf der Intensivstation in Norditalien oder ähnliches und ist natürlich zum Arzt gegangen, ist natürlich zum Testen gegangen, hat am besten gleich schon im Krankenhaus angerufen und sich ein Bett bestellt für alle Fälle und ein paar Flaschen Sauerstoff ähm, äh, zu Hause hingestellt. Ich übertreibe jetzt natürlich, aber so die Psychologie war so ein bisschen so und jetzt ist die psychische, psychologische Lage so mehrheitlich doch irgendwie so, ja, wir haben es hinter uns, viele sind geimpft und wenn sie halt als Geimpfter oder Genesener oder auch als Jünger jüngerer Mensch, der inzwischen ja auch verstanden hat, dass es wohl nicht schwer verlaufen wird. Wenn Sie dann den Verdacht haben, dass Sie positiv sein können, dann ist die erste Stufe, dass man nicht mehr so oft zum Testen geht, also nicht mehr so viele Menschen sich testen lassen. Das heißt, wir haben eine höhere Dunkelziffer aus meiner Sicht. Und die zweite Stufe ist, dass natürlich diese Menschen vom Verhalten her möglicherweise nicht so konsequent sich dann selbst in Isolierung begeben. Das heißt, sie, das Virus wird dann auch leichter weitergegeben in so einer Lage, wo die wo, wo, wo jetzt diese Delta-Variante ja infiziert Genesene und Geimpfte auch infizieren kann und ähm, dadurch leichte Symptome macht. Und das das macht so eine Art, sage ich mal, Schwelbrand, äh, den man nicht bemerkt, den man auch nicht so ernst nimmt. Und das ist sicherlich der Boden, ähm, aus dem jetzt in Holland äh, diese massiven Inzidenzen entstanden sind. Und wenn wir ähm, das vergleichen mit uns, ja, Holland ist ungefähr auf unserer Augenhöhe, aber wir haben ja als Land, was äh, ein Stück weiter ist bei den Impfquoten, äh, Großbritannien, äh, da sehen wir auch, Auch, dass die Fallzahlen höher gehen, wenn man drastisch lockert. Die Holländer haben ja auch wirklich alles aufgemacht. Sie haben schon gesagt, das war schon sehr, sehr mutig. Und wir haben auch Israel als Land, was noch eine Stufe höher ist von der der Impfquote. Und wir stellen einfach fest, dass wenn man das sozusagen nach unten extrapoliert auf Deutschland, also unsere Impfquote schützt uns auf gar keinen Fall davor, dass hier die Fälle wieder explodieren würden, wenn wir uns komplett entspannen.
0: Die Frage ist ja, was tut man? In den Niederlanden, gerade das Beispiel gehört, da werden wieder Maßnahmen ergriffen, aber wenn bei steigenden Fallzahlen immer wieder Maßnahmen ergriffen werden, dann wird man ja nie feststellen, ob sich die schweren Verläufe und die Sterblichkeit von den Neuinfektionen abkoppelt. Das will man ja aber wissen, dann ist das doch ein Teufelskreis.
1: Ja, das ist, ähm, akademisch gesehen haben Sie da die richtige Frage gestellt. Ähm, es ist nur so, klar, wenn ich jetzt als Epidemiologe sagen würde, ähm, wie, wie kriegen wir raus, wie das ist, wenn wir also alle Versuchsmäuschen wären, ja, dann würde ich sagen, wir nehmen doch mal irgendeine Stadt, ich weiß nicht, welches jetzt Ihre Lieblings- oder Ihre am, am wenigsten beliebte Stadt in Deutschland ist, die würden wir zwei dann aussuchen und würden außenrum einen Cordon sanitaire machen und würden sagen, jetzt probieren wir da mal aus, was ist, wenn man alles locker lässt, gehen dann die... Gehen dann die Intensivbelegungen hoch? Wie, wie ist es eigentlich mit den schweren Fällen? Ähm, die Inzidenz wird natürlich hochgehen, aber ist das dann wirklich entkoppelt, wie wir ja vermuten und hoffen? Ähm, nur so macht man natürlich bei Menschen keine Experimente, außer vielleicht auf der britischen Insel. Da habe ich manchmal so das Gefühl, dass die in diese Richtung äh, in dieser Richtung sehr sportlich sind. Ich habe mir natürlich auch erlaubt, das Endspiel und die Reportagen danach äh, von der Europameisterschaft anzuschauen. Also das, Danach werden jetzt richtig die Fallzahlen hochgehen und Deshalb wird dieses Experiment ja freundlicherweise gerade für uns gemacht. Das ist natürlich auch nicht so ganz ernst gemeint, wenn ich das so sage, weil das ist sehr riskant. Was uns fehlt, ist letztlich die, die, der Kopplungsfaktor zwischen der Inzidenz und der, der Zahl der schweren Erkrankungen. Das ist das, was fehlt. Also da haben wir noch keine Vorstellung dafür. Es ist es jetzt komplett entkoppelt, so wie die Briten hoffen, also nach dem Motto Inzidenz völlig egal. Diese, bereiten ja die Bevölkerung auf Inzidenzen von 100.000 am Tag vor, hat der neue Gesundheitsminister mal gesagt. Ich weiß nicht, wie ernst das gemeint war. Und und sagen, naja, Inzidenz, so what? Oder ist es so, dass es dann doch noch ein nachziehendes, dann auch etwas verspätetes Ansteigen der Fallzahlen gibt? Weil das eine muss man noch sagen, wenn man natürlich viele Menschen hat, die eigentlich nicht mehr das Covid so ernst nehmen, dann wird es so sein, dass die auch später ins Krankenhaus gehen, weil die dann nicht mehr so beim ersten Kratzen im Hals gleich zum Arzt gehen, sondern erst dann, wenn es ihnen richtig schlecht geht, sodass also diese, diese Verzögerung, die wir schon immer hatten zwischen Inzidenz und Erkrankungen und zwischen Erkrankungen und Todesfällen, die wird dann noch länger sein, sodass ich äh, im Moment, sage ich mal, dem Frieden noch nicht ganz traue.
0: Dass die Fallzahlen wieder steigen werden, auch bei uns, das war ja relativ unstrittig. Die Frage ist ja nur, wie wir dann mit diesen Zahlen künftig umgehen werden mit Bezug auf Maßnahmen. weiteren Lockdown, das will niemand. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn äh, verliere die Inzidenz äh, nun an Aussagekraft wegen der Impfung. Heißt, sollte die Inzidenz wieder extrem ansteigen, heißt das nicht, dass nur darauf geschaut werden soll. Der Blick äh, soll also geweitet werden. Regierungssprecher Steffen Seibert hat das in der Bundespressekonferenz gestern so erklärt.
1: Alles Weitere ist abhängig von der Entwicklung der Fallzahlen, von dem Fortschritt der Impfkampagne und von dem, was uns die Wissenschaft und die Praktiker in den Krankenhäusern sagen über den Zusammenhang zwischen Delta Infektion und Zahl der Hospitalisierungen, Zahl der belegten äh, Intensivbetten. Das, äh, insofern gibt es keine Automatismen, sondern das alles wird in Abwägung miteinander gebracht werden müssen.
0: Und das Robert-Koch-Institut will schwere Corona-Erkrankungen mit Krankenhausaufenthalt neben der Inzidenz äh, als zusätzlichen Leitindikator einführen. Ist das ein richtiger Schritt? Ja, ich,
1: ehrlich gesagt, verstehe ich diesen Schritt nicht. Ähm, ähm, natürlich, wenn Sie Politiker sind, dann dann müssen Sie immer irgendwas erklären. Es, es sind Wahlen, alle Parteien ähm, müssen jetzt Vorschläge machen, was, was im Zusammenhang mit Corona los ist. Ich möchte auch nicht in deren Haut stecken, jetzt immer neue Maßnahmen verkünden zu müssen. Und jetzt sagt man, man braucht einen neuen Leitindikator. Ähm, letztlich ist es doch so, also das Robert-Koch-Institut hat ja von Anfang an immer neben der Inzidenz auch die anderen Indikatoren im Blick gehabt. Wir haben ja hier auch praktisch in jedem Podcast berichtet, wie voll die Krankenhäuser sind und Ähnliches. Das ist selbstverständlich schon immer auf dem Schirm gewesen. Und... ähm jetzt die Ansage, wir haben jetzt einen neuen Indikator, die, die, die ist für mich eigentlich nicht relevant, weil die die Frage ist ja letztlich die Inzidenz, da haben wir ja sowas wie diese Bundesnotbremse. nicht? Da kann man viel rumstreiten, kann man kritisch sehen, warum das jetzt gerade bei 100 sein musste damals. Im Moment ist ja außer Kraft gesetzt. Aber das war für Politiker, glaube ich, mal so im Sinne einer Konzertierung, dass nicht alle äh, durcheinander musizieren, sondern so halbwegs im Takt bleiben, war das, glaube ich, eine ganz gute Maßnahme, so 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 diese Bundesnotbremse zu haben und auch wenn die nur als Drohung im Raum stand, hat hat sie ja sehr viel bewirkt. Die war eigentlich der Grund, warum wir ähm, in Deutschland diese im Mai diesen Abfall der der Fallzahlen hatten. Das war ja noch nicht die Impfung, das war tatsächlich äh, die, die Disziplin der Landesfürsten und die Disziplin der Bevölkerung. Und deshalb hat es funktioniert. Und jetzt ist die Frage, wie würde man jetzt einen neuen Indikator quasi definieren? Das haben wir ja schon bei der Inzidenz gesehen, dass das so ein bisschen Handelsware ist. nicht? Ob man jetzt sagt 50, 100, da gab es dann ja auch ganz skurrile Zahlen für bestimmte Maßnahmen. Und ja, und jetzt, haben Sie, jetzt sprechen Sie über Tote. Ja, Jetzt sprechen Sie über Schwerstkranke. Jetzt sprechen Sie über Beatmete ich glaube nicht, dass sich ein Politiker hinstellt und sagt, gestern hatten wir nur 200 Tote, alles im grünen Bereich. Das das ist eben so, epidemiologisch ist es so, das, das ist natürlich eine, wenn Sie so wollen, brutale Wahrheit, jeden, Mensch, jeden Tag sterben in Deutschland, ich weiß gar nicht genau, 3000 Menschen, 3000 Menschen ja. Tag. Mhm. Ja, die Größenordnung nicht. Und ähm, es ist so, das ist einfach ein Fakt. Und da kann man natürlich sagen, na wenn es dann 3200 sind, ist doch nicht so wichtig. Aber ähm, das, das, das geht politisch nicht. Das geht meines Erachtens auch ethisch nicht so an dieser Stelle, so dass sie zumindest keinen Indikator daraus basteln können. Also ich, ich sehe nicht, wie man jetzt sozusagen diese, diese festschreiben sollte, mit welcher Begründung. Das war ja schon bei der Inzidenz unmöglich und äh, die, die Erkrankungsraten oder die, die Gesundheitsbelastung ist, ist dafür völlig ungeeignet. Hm. Es ginge nur dann, wenn wir eine, äh, irgendwie, wenn Sie das so als Gleichung betrachten, ähm, äh, die Inzidenz hat eine gewisse Eigendynamik und die, ähm, die Krankenhauseinweisungen haben eine Eigendynamik und wir kennen den Kopplungsfaktor noch nicht. Also wenn Sie das als Gleichung sehen, ist sozusagen da eine unbekannte in dieser Gleichung drinnen. Und, das, und diesen Kopplungsfaktor, den brauchen wir erstmal, wenn wir wirklich rauskriegen das ist fast entkoppelt, also so gut wie unabhängig voneinander. Die Inzidenz sagt nichts mehr aus. Dann ist es in der Tat so, dass wir im Grunde genommen gleich den nächsten Schritt gehen könnten und sagen könnten, na gut, dann machen wir alles auf, weil wenn die Inzidenz nicht mehr zu erhöhten Erkrankungen führt, dann war es das. Ich bezweifle das, ehrlich gesagt. Und strategisch gesehen, wir reden jetzt aber hier jetzt letztlich nicht über, 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 über Epidemiologie, sondern das ist letztlich Risikomanagement, wo man hier drüber sprechen muss. Es gibt ja bei jedem Risiko, eine Upside und eine Downside sozusagen. Und was passiert, wenn? Und ähm, Sie haben es gerade gesagt, die ganze Bevölkerung fürchtet ja schon fast ähm, die Corona-Maßnahmen mehr als das Virus selber. Das heißt bloß keine Lockdowns im Herbst, äh, bloß keine äh, Schulschließungen im Herbst. Und wenn man jetzt sieht, dass das sozusagen das ist, was man auf jeden Fall vermeiden will, Ähm, natürlich werden auch Todesfälle befürchtet, aber das ist das, was wir gerade so im Auge haben, Ähm, dann muss ich sagen, ähm, das Problem ist, dass das ein bisschen eine Einbahnstraße ist, wenn man lockert, wieder zurückfahren, wenn man über das Ziel hinausgeschossen ist, das kann man eben nur mit relativ drastischen Maßnahmen. Ähm, wenn Sie beim Segeln wahnsinnig hart am Wind segeln und weil Sie es halt unbedingt den Pokal gewonnen, gewinnen wollen bei der Regatta und dann haut Ihnen auch noch eine Böe rein, äh, ja. dann weiß also jede Segelmannschaft, dass Sie richtig sportlich rudern müssen. Dann müssen Sie echt was tun, um, um nicht zu kentern und das sind bei uns dann die Lockdowns. Und andersrum, wenn Sie vorsichtig, also ein bisschen konservativ an die Sache rangehen. Nachlockern kann man immer. Ja, das, ist, das ist leichter. Und deshalb plädiere ich ja dafür, Einreisekontrollen, also Quarantäne bei der Einreise und Masken im öffentlichen Bereich. Und erstmal mal gucken, wie sich das im Herbst entwickelt.
0: Also im Ziel sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass wir alle keinen weiteren Lockdown wollen. Aber ist das nicht jetzt auch der Beginn einer Diskussion über eine neue Normalität, zumindest in diesem Jahr, dass wir möglicherweise im Herbst eben nicht die angestrebte Impf- Impfquote von 85 Prozent haben werden. Wir werden möglicherweise explodierende Infektionszahlen haben, dass wir dann, ich sag mal so, weil Sie sagen, es fehlt dieser Entkopplungsfaktor, dass wir dann mit einer bestimmten Zahl an ja, schweren Verläufen und Toten dann einfach leben müssen. Also, dass man die Bevölkerung möglicherweise schon darauf vorbereitet, dass man dass man so weit denken muss.
1: Es ist eine interessante Frage. Ja. Also Wir haben, haben ja vor einem guten Jahr, habe ich ja im Spiegel mal ähm, geschrieben, dass es letztlich nicht funktionieren wird, mit dieser Krankheit zurechtzukommen, wenn man nicht der Tatsache ins Auge blickt, dass es ähm, irgendwelche Toten immer gibt und, und ja den Vorschlag gemacht, dass man also als Referenz ungefähr die Influenzatoten nimmt, mhm. dass man einfach sagt, 5.000 bis 15.000 Tote gibt es bei der Influenza. Wenn wir unter diesem Bereich bleiben bei Covid, dann ähm, ist es etwas, was, wo wir einfach als Gesellschaft Beschließen sollten, dass das zumindest nicht zu drastischen Gegenmaßnahmen führt. Man muss ja immer bei den Gegenmaßnahmen unterscheiden zwischen solchen, die epidemiologisch wirksam sein sollen, die sind dann meistens für alle Bevölkerungsteile relativ massive Eingriffe, auch in die Grundrechte, und solchen, die individualmedizinischen Schutz herstellen sollen. Das ist ja etwas, was man viel selektiver dann machen kann für die Risikogruppen. Und ähm, ja, das, man, man könnte die Diskussion an der Stelle so führen. Ich glaube, die wird nicht so geführt werden, weil ähm, das ist ja. Wir sind jetzt, muss man es noch mal sagen, kurz vor der Bundestagswahl. Und ähm, wenn die Parteien und die Kandidaten eins gelernt haben in den letzten Jahrzehnten, ähm, dann heißt es bloß keine schlechten Nachrichten vor der Wahl. Ähm, keine Folterinstrumente zeigen. Ähm, äh, äh, auf keinen Fall äh, versuchen zu erklären, wo man die Mittel für die ganzen äh, Goodies, die man verteilen will, dann äh, abziehen will hinterher. Und äh, so ähnlich ist es hier ja auch. Also wenn man jetzt so eine Diskussion anfangen würde, wie viel Tote wollen wir uns leisten? Das wäre, das würde keiner wagen jetzt vor der Wahl. De facto ist es ja auch so, muss man sagen, wir wir gucken ja, also ich gucke wirklich auf die, hauptsächlich auf die Kinder und die jungen Menschen, weil das sind die, die jetzt bisher noch völlig ausgespart sind. Und ich halte eigentlich ein Szenario für extrem unwahrscheinlich, dass wenn wir dort in dieser Altersgruppe, die nicht geimpft ist, explodierende Fallzahlen haben. Auch wenn da nur wenige, das wird ja dabei bleiben, ganz wenige Todesfälle bei rauskommen und wenige Schwersterkrankungen, dann wird es trotzdem sein, der eine Todesfall, der wird halt dann durch alle Medien gezogen. Die zwei äh, jungen Mädchen, die irgendwo als Schülerinnen sich infiziert haben, von der geimpften Oma am besten, die werden natürlich äh, in Großaufnahme auf der Intensivstation gefilmt werden. Ähm, und ähm, dann wird es äh, ganz viele junge Leute geben, die sagen, ich habe jetzt vom dem Jahr Corona gehabt und kann immer noch nichts riechen und, und, und schildern, wie schrecklich das ist. Ich glaube nicht, dass wir als Gesellschaft damit dann so nonchalant umgehen werden. Und das würde dann meines Erachtens zu Schulschließungen führen. Und das ist aber eine politische Prognose. Und wenn man dann diese Schulschließungen sozusagen schon vor Augen hat, auch wenn man vielleicht sagen kann, von der Sterblichkeit her werden sie nicht indiziert, dann ist für mich der beste Weg, die zu vermeiden, tatsächlich auf der Bremse zu bleiben, auch, auch wenn es unbeliebt ist. Das, das ist mir natürlich klar.
0: Hm. Okay, das war jetzt sozusagen der soziologische, der psychologische und auch äh, die politische Einschätzung quasi aus einem Guss. Wie sieht es denn der knallharte Epidemiologe? Weil wir über den 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 neuen Leitindikator ähm, gesprochen haben, ähm, wie es an den Krankenhäusern aussieht. Aber ist das nicht schon der Beginn, dass man das mit ins Kalkül zieht und dass das äh, dieser Indikator dann mit äh, Inzidenz dann diese neue Normalität ist, mit so einem Grundrauschen eben an schweren Verläufen?
1: Also wenn man wirklich nur die Sterblichkeit oder die Krankenhauseinweisungen als Leitindikator nimmt und sagt, eine bestimmte Zahl von Krankenhaus, also Intensivbelegungen, ähm, das tolerieren wir jetzt einfach, ähm, dann hat das ein bisschen was Zynisches aus meiner Sicht. Also ich würde das nicht unterstreichen, aber ja, wenn man das so durchzieht, ich glaube, es ist nicht zu Ende gedacht. Ja? Also jetzt zu sagen, wir machen da einen Leitindikator draus. Ähm, wie gesagt, das ist eine Formel, wo ein Missing Link drinnen ist. Und das Missing Link ist einfach die Frage, wie stark, wie viele Fälle wird es trotzdem geben, ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt locker und wenn wir die Inzidenz quasi aus dem Auge verlieren oder absichtlich nicht mehr beachten. Und ähm, die Frage beantworten uns im Moment gerade die Briten freundlicherweise. Und deshalb bin ich der Meinung, ähm, bevor man da spekuliert, bevor man groß erklärt, das ist jetzt der neue Leitindikator, dabei hat das Robert-Koch-Institut schon immer auch auf diese Zahlen natürlich geguckt, Ähm, bevor man das macht und da große Dinge ankündigt, glaube ich, ist es besser abzuwarten, wie sich das auf der Insel jetzt entwickelt.
0: Der Impfstatus ist natürlich auch ähm, ja, ein wichtiger Einflussfaktor. Schauen wir mal, wie der Impfstatus in Deutschland aussieht. 58,5 Prozent Erstgeimpfte, davon 42,6 Prozent Zweitgeimpfte. Gemessen an der Gesamtbevölkerung, nicht an den Impfwilligen. Gemessen an der Gesamtbevölkerung ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Gemessen an den Impfwilligen könnte das eigentlich schon fast die Sättigungsgrenze sein, oder?
1: Ja, da kommt es eben darauf an, wie viele Erwachsene dabei sind. Meines Wissens haben wir fast keine Kinder geimpft. Da ist es ja auch nicht offiziell empfohlen. Und ähm, die, die die Zahl, die meines Erachtens erreichbar ist und richtig wäre, die uns auch im Herbst retten würde, sind 70 Prozent der Erwachsenen. Ähm, da sind wir natürlich auch noch weit weit entfernt von. Das muss man ganz klar sagen. Was wir geschafft haben, ist die Risikogruppen in den höheren Altersstufen. Die sind meines Erachtens ganz gut geschützt. Zumindest die die in den Heimen leben, die man die man auf dem Radar hat. Es gibt sicher viele Bereiche, wo man noch intensiv was tun muss, indem man wirklich vor Ort fährt und sich kreative Konzepte überlegt, wie man da die letzten erreicht. Es ist trotzdem so, wir haben halt 58 Prozent Erstgeimpfte. Das ist letztlich die Zahl, auf die es ankommt. Bei 50 Prozent, das wissen wir, nicht ganz genau 50, aber ungefähr 50 Prozent, tritt dieser Herdeneffekt ein oder dieser epidemiologische Schutzeffekt. Der ist noch nicht vorher. Den haben wir, diese Marke haben wir so ungefähr Mitte Juni erst erreicht in Deutschland. Und seitdem geht es ja nur langsam weiter nach oben mit den Impfungen. Wir werden mit dieser Quote, die wir jetzt haben, werden wir im Herbst eine ähnliche Situation erleben, wie wir es jetzt zum Beispiel in Holland sehen nebenan. Also das wird nicht besser sein. Und deshalb müssen wir über diese Quote hinauskommen. Wir haben zusätzlich das Problem, dass mit der neuen Delta-Variante die Möglichkeit, die ich ja vorgeschlagen hatte vor längerer Zeit, dass man eine Einfachimpfung macht und dann ziemlich lange wartet mit der zweiten Impfung. Das ist so, dass dafür das Fenster langsam zugeht, weil wir ja wissen, dass gerade bei der Delta-Variante die Einfachimpfung mit den RNA-Impfstoffen sowieso schon einen relativ unvollständigen Schutz hat. Gerade bezüglich der epidemiologischen Sicherheit. Das muss man hier auch wieder unterscheiden. Epidemiologische Sicherheit oder epidemiologischer Schutz heißt, dass die Menschen das Virus weniger weitergeben. Also dass quasi die Viruslast geringer ist bei Reinfektionen. Und individuell heißt es möglicherweise, individualmedizinisch heißt es möglicherweise, dass die trotzdem nicht sterben, nicht ins Krankenhaus müssen. Aber epidemiologisch gesehen ist die erste Impfung gerade bei der Delta-Variante eben nicht ausreichend. Wir wissen, dass sogar die zweite Impfung in vielen Fällen dann trotzdem nicht verhindern kann, dass die Menschen das Virus weitergeben. Und deshalb müssen wir jetzt eben zusehen, die 58 Prozent Erstimpfung hätte ich noch vor zwei Monaten gesagt, ist doch ganz gut, dass wir so weit sind. Aber jetzt muss man sagen, dadurch dass Delta da ist, ist das entwertet worden, wenn man so will. Ja, Und jetzt kommt es wirklich darauf an, möglichst viele Menschen zweimal zu impfen. Und da ist ja wirklich noch ein längerer Weg vor uns. Ich muss jetzt zugeben, ganz ehrlich gesagt, da bin ich jetzt in dieser epidemiologischen Situation ein bisschen Überfordert mit der Frage, wo man wen am besten impft. Ja, da müsste, das weiß wahrscheinlich keiner genau. Da werden sicherlich die lokalen Gesundheitsämter ganz gute Ideen haben, weil die so ihre Klientel kennen. Aber wir müssen wirklich rankommen an die letzte Meile von Menschen, die geimpft werden müssen. Und, und, und äh, da, da, die, die Alternative, die ja immer im Raum steht und die auch von vielen Ländern dann in Verzweiflung gemacht wird, ist ja die Zwangsimpfung, also die Impfpflicht. Ähm, es meines Wissens hat gerade gestern ähm, Macron, der französische Präsident, angekündigt, dass es jetzt eine Impfpflicht für medizinisches Personal in Frankreich geben soll. Ich glaube, das Gleiche gibt es in Griechenland schon. Und das ist natürlich so eine Sache, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass das die Ultima Ratio ist und wenn ich mir vorstelle, was das für eine Reaktion in Deutschland hätte, übrigens in Frankreich bin ich auch sehr neugierig, wie da jetzt die Reaktion drauf sein wird bei dem medizinischen Personal. Ich, ich, meine, so weit sollen wir es nicht kommen lassen. Ich meine nicht, dass das die Leute wirklich überzeugt bei solchen Sachen, die ihnen im wahrsten Sinn des Wortes unter die Haut gehen. Da lassen sie sich nicht von, von, Zwei, von Zwängen überzeugen, sondern die müssen irgendwie das Gefühl haben, die Impfung ist super, das machen wir jetzt, damit schützen wir unsere Kinder, damit gewinnen wir unsere Freiheiten zurück. Und das Risiko ist ähm, überschaubar.
0: Die Frau Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, hat ja einer Impfpflicht auch für bestimmte Berufsgruppen ja auch schon Absage erteilt. Das wird auch sehr heftig äh, im Ethikrat diskutiert. Da gibt es auch Befürworter und Gegner. Aber unterm Strich äh, stand jetzt, äh, sieht es jetzt nicht danach aus, dass es eine Impfpflicht geben wird. Hat auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn durch seinen Sprecher gestern auf der Bundespressekonferenz nochmal mal äh, explizit unterstrichen. Herr Kekulé, ähm offiziell haben sich in Deutschland über vier Millionen Menschen mit dem Virus seit Beginn der Pandemie ja schon infiziert. Dazu eine hohe Dunkelziffer sagen wir mal mal fünf, das wären so 20 Millionen Menschen, also rund 25 Prozent der Gesamtbevölkerung. Diese 25 Prozent, dann plus 60 Prozent Erstgeimpfte, da stehen wir doch eigentlich gut da, oder nicht?
1: Ja, weil aber da wenn es keine Schnittmenge gäbe, nicht, das hm. ist ja kein echtes Plus. Es ist so, dass ja viele Menschen sich infiziert haben und dann noch eine Impfung hinterher bekommen haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein, einer der Gründe ist, warum es nicht so viele Zweitgeimpften gibt, weil das ist ja kaum registriert. also jeder, der weiß, dass er Covid hatte, ob er das dem Arzt dann sagt oder nicht, der weiß ja auch, dass er die zweite Impfung nicht braucht. Aber ja, ich glaube eben genau, das ist ja genau der Grund, warum ich sage, wir brauchen in Anführungszeichen nur die 70 Prozent der Erwachsenen. Da da würde ja, wenn Sie das mit den Zahlen, die andere so aufrufen, ähm, vergleichen, würde man sagen, das ist ja völliger Wahnsinn, da haben wir ja keine Herdenimmunität. Aber ähm, erstens wissen Sie, Herdenimmunität ist ähm, ein ein Dogma, an das ich nicht glaube. Äh, Und zweitens ist es so, ähm, dass ähm, äh, wir eben eine große Zahl von Menschen haben, die tatsächlich durch die Infektion geschützt sind. Und ähm, der Schutz reicht zumindest aus, um ähm, eine massive Weitergabe zu stoppen. Also äh, ein Einmal-Infizierter wird kein Superspreader sein. Ähm, und das ist, äh, erreicht vorläufig auch aus, ähm, um sich bei dieser Delta-Variante ähm, nicht daran zu, äh, schwerst zu erkranken oder zu sterben, zumindest in der Regel. Und deshalb sage ich, 70 Prozent der Erwachsenen impfen plus noch die Dunkelziffer, von der Sie gesprochen haben. Da wären wir dann in dem komfortablen Bereich, dass wir ähm, meines Erachtens sicher durch den Herbst äh, manövrieren können, Jetzt im Moment sind wir da noch entfernt, also wegen wegen dieser Überlappungen. Also Sie können nicht sagen 58 Prozent geimpft plus 30 Prozent haben sich schon infiziert. Aber vielleicht noch eine Zahl. Es war ganz interessant. Ich habe kürzlich eine Studie gelesen, in England haben die einfach mal Seroprävalenz getestet. Also bei der Durchschnittsbevölkerung mal geguckt, wie viele haben den Antikörper gegen Covid. So völlig blind, also ohne irgendeine Präferenz, wen, wen sie da getestet haben. Und dann kamen die auf fast 90 Prozent. Also das ist schon enorm. Also dass also wirklich viele, viele Menschen, zumindest in der Region, wo sie es da gemacht haben, tatsächlich Antikörper gegen Covid schon haben. Aus irgendwelchen Gründen. Also viele natürlich geimpft, die sind dort mit der Impfung weiter, aber genau was Sie sagen, die die Antikörperprävalenz, also das Vorhandensein von Antikörpern bei der Bevölkerung, ähm, hängt natürlich auch damit zusammen, ähm, wer die Krankheit durchgemacht hat. Eine kleine Prävalenz gab es schon vorher das war ja dieses interessante Phänomen, wo wir immer überlegt haben, hat vielleicht eine vorherige Infektion mit einem anderen Coronavirus schon irgendwelche Antikörper generiert, die schützen könnten. Also daher ist die ist die die die, die Zahl der Antikörper, die man so feststellt, bei vor Covid, die war nicht komplett null, sondern da gab es schon ein paar, plus die Infizierten, plus die Geimpften, macht eben in einigen Regionen in Englands fast 90 Prozent.
0: Gab es in diesen Regionen denn eine Korrelation zu der Belegung der
1: Intensivbetten? Nein, es gibt das, so genau ist das nicht gemacht worden. Das waren nur eine kleine Stichprobe. Aber ähm, das ist eben genau die Frage, die wir noch nicht beantwortet haben. Also ich würde es Ihnen als erstes sagen, wenn ich da harte Daten für hätte. Bis jetzt kann man sagen, in England steigen die ähm, Krankenhauseinweisungen an, ja, aber sie steigen nicht einmal ansatzweise in dem Verhältnis an, wie wir das in der letzten Welle gesehen haben. Und ähm, die sind dort sehr, sehr gründlich mit ihren Daten, die sie erheben. Und ähm, deshalb würde ich sagen, wer so genau hinschaut wie die Briten, und äh, von der wissenschaftlichen Seite und so viel Unsinn macht wie die Bevölkerung und die Politik, also eine, eine interessante Melange, ja, ähm, ähm, wo also die, die Wissenschaftler besonders gründlich und auch besonders vorsichtig übrigens sind, denen stehen die Haare zu bergen, die schimpfen auch alle natürlich ähm, äh, auf den neuen Gesundheitsministern, auf den Johnson. Und auf der anderen Seite die Bevölkerung jetzt noch gar nicht mehr mitmachen will, zumindest die Fußballleidenschaftliche. Äh, das, das ist eine brisante Mischung, ja, das kann man, kann man schon sagen. Aber dort werden wir es als erstes sehen. Das ist wirklich die perfekte Mischung, um frühzeitig zu sehen, ob die äh, Krankenhauseinweisungen wieder hochgehen oder nicht.
0: Was wäre jetzt so ein guter Zeitraum, um dann mal so einen Stichtag äh, zu definieren in zwei, in drei Wochen, in vier Wochen?
1: Ich glaube, dass wir es in zwei Wochen wissen. Ich glaube, dass wir es in zwei Wochen wissen.
0: Und vielleicht dann in den Herbst dann mit der dritten Impfung gehen. Lassen Sie uns jetzt über Auffrischungsimpfungen sprechen. In den USA ist nämlich genau darüber ein Streit entfacht. Anlass ist die Ankündigung von BioNTech-Pfizer, demnächst die Zulassung für eine Auffrischungsimpfung zu beantragen. Also das wäre dann die dritte Impfung in diesem Jahr. Nur ein paar Stunden später gab dann das amerikanische Gesundheitsministerium eine Meldung raus, wonach vollständig geimpfte Amerikaner Derzeit keine Auffrischungsimpfung brauchen, ohne in dieser Meldung BioNTech-Pfizer namentlich zu erwähnen. Herr Kikoli, wir reden ja hier über eine dritte Impfung, nicht mit einem an die Varianten angepassten Impfstoff, sondern über eine dritte Impfung mit dem alten Impfstoff, quasi über einen zweiten Booster, richtig?
1: Ja, das geht sozusagen um den zweiten Booster. Biontech ist da so ein bisschen vorgeprescht. Man muss sich das so, so vorstellen, also Biontech-Pfizer ist es ja letztlich. Pfizer macht das Marketing. Ähm, die machen das schon ganz klug. Ja, die hatten als erstes die Zulassung. Die hatten als erstes die Zulassung für die jüngeren Menschen. Die waren bei Warp Speed nicht dabei. Das heißt, sie haben kein Geld von den Regierungen genommen. Und und ähm, jetzt kommen sie sozusagen als erstes mit der dritten Impfung. Also marketingtechnisch ist das perfekt. Ja, wenn man die Aktie nur im Auge hätte. Ähm, also ein bisschen ist ihnen das auch vorgeworfen worden. Sie haben halt jetzt bekannt gegeben und das ist noch nicht publiziert, nicht einmal richtig als Preprint, aber die sagen, wir haben eine fünf bis zehnfache Steigerung der Antikörperantwort, also messbaren Antikörper, wenn wir nach einem halben Jahr nochmal boostern, also ein drittes Mal ähm, dritte Dosis geben. Ganz
0: kurz, äh, ganz kurz. Also fünf, n- fünf bis zehnfach, das ist ja wirklich enorm. Das muss man an dieser Stelle. Das auch ist mal enorm festhalten. und ne? zwar
1: im Vergleich und zwar im Vergleich. Das äh, wollte ich gerade noch dazu sagen. Äh, das ist bezogen auf die. Bet- Variante, also auf die ähm, südafrikanische. Und bei der südafrikanischen Variante ist es eben tatsächlich so, dass bei mir die normale Impfung relativ schlecht funktioniert und deshalb dieser Unterschied so deutlich ist. Und dann sagen die halt, ähm, und das ist schon richtig, das hatten wir ja wir auch schon ein paar mehr besprochen, wenn man einen Boost hat, also wenn man überhaupt grundsätzlich eine weitere Impfung gibt, dann weitet sich sozusagen das Spektrum der erreichbaren Virusvarianten aus. Also das ist so ein bisschen so, dass aus dem Schuss mit der Kugel dann plötzlich ein Schrotschuss wird. Also immunologisch ganz interessant, weil eigentlich ähm, während der normalen Infektion ist es so, dass die Antikörper, die sich da bilden im Laufe der Infektion immer spezifischer werden, immer besser binden an dieses Virus, was einen befallen hat. Und nach ein paar Wochen hat man dann nur noch Antikörper im Blut, die sozusagen das Virus treffen, wie die Faust aufsteht aufs Auge, die die perfekt äh, angepasst sind. Wir sagen, sie haben eine sehr hohe Affinität äh, und alle anderen Zellen, die andere Antikörper produzieren, die sind sozusagen aus dem Rennen und Sterben ab und nur die allerbesten werden in so eine Schatulle gelegt, äh, wo dann die Memory Cells, die Gedächtniszellen drin sind, falls das Virus wiederkommt. Aber wenn man jetzt boostert, passiert so eine Art gegenläufiger Effekt, dass man plötzlich ganz viele Antikörper hat, die eben nicht mehr so nur noch den besten aufheben, sondern die links und rechts die Ränder mit abgreifen. Ähm, warum ist das so? Wenn man jetzt sich vorstellt, das Immunsystem ist eine Evolution ja sehr, sehr lange optimiert, sodass es etwas macht, was fast wie intelligent aussieht. Und ähm, die Intelligenz da, diese evolutionäre Intelligenz besteht eben darin, wenn jemand schon mal infiziert war mit einem Virus und jetzt kommt trotzdem nochmal sowas wie eine echte Infektion. Dann weiß das Immunsystem ja letztlich, hoppla, mein äh, mein super toller Antikörper, den ich da extra in meine Goldschatulle gelegt habe für alle Fälle, falls das Virus wiederkommt, der scheint ja nicht zu funktionieren. Sonst wäre ich ja jetzt nicht krank. Also muss ich weitere Antikörper produzieren, die so ähnlich sind. Vielleicht erwische ich das Virus dann. Und dadurch kommt es eben zu diesem Schrotschusseffekt und den man bei der Impfung bekommt. Weil bei der Impfung ist es ja so, Sie geben ähm, das Virus quasi, äh, also das, das das was aussieht wie ein Virus, ist ja kein echtes Virus, aber es tut so, als wäre es ein Virus. Das geben Sie ja mit der Spritze in großer Dosis in den Muskel und dadurch äh, kann der Körper sich dagegen ja gar nicht vorher wehren. Und Das wirkt dann für den Körper so, als wäre seine Immunantwort schiefgelaufen. Also ein normales Virus, also wenn Sie mit dem gleichen Virus nochmal kommen würden, käme es ja zu einer Immunreaktion statt zu einem Booster wäre es so, dass dann ganz schnell eine Elimination wäre, aber bei der Boosterimpfung haben sie eben, eben genau diesen Effekt, dass das Immunsystem denkt, wenn ich mal so sagen darf, es müsste hier die Antwort universalisieren und dabei werden dann plötzlich diese Varianten, bei der BioNTech-Studie eben diese Beta-Variante aus Südafrika plötzlich besser erkannt, Faktor 5 bis 10. Und da die das eben jetzt so beobachten und das ist ja auch nicht ganz unerwartet, sage ich mal, ich glaube, dass die meisten Virologen das so vorhergesehen hätten, sagen die jetzt okay, deshalb ist es gut, die dritte Impfung zu machen, weil wir damit Delta zum Beispiel auch abgreifen oder weitere Varianten, die dann noch kommen. Und in Israel, das ist ja so für Biontech so ein bisschen das, das private Studienlabor. Die haben ja dann einen Deal mit der israelischen Regierung. Die haben das gleich übernommen. Die haben gesagt, na klar, wir machen jetzt die dritte Impfung. Die sind sowieso schon fast durch mit der zweiten. Und die fangen jetzt mit den Herztransplantierten an erstmal und wollen dann alle Hochrisikogruppen ein drittes Mal impfen. Mhm. Und dann wird Biontech hier wieder tolle ähm, sogenannte Real-World-Data ähm, produzieren, also in der echten Welt die Daten ähm, sich sozusagen holen und wird dann damit die Werbetrommel rühren für die dritte Impfung. Das ist Marketing
0: perfekt, ja. Und hier ist es ja ähm, interessant, dass die Firma selber sagt, ähm, hier ist ein ähm, Impfstoff für die dritte Impfung, wirkt super. Und nicht die Wissenschaft sagt, wir brauchen den Impfstoff, weil sich die ähm, Gesamtlage verändert hat. Da gab es ja jetzt am
1: Montag gestern gab es ja ein Meeting, das sollte ursprünglich im Weißen Haus stattfinden. Aus politischen Gründen hat man es dann nicht direkt im Weißen Haus und online gemacht. Und da waren ja das Who is Who dabei. Da war der Tony Fauci dabei, der berühmte Immunologe und ähm, Berater des neuen Präsidenten. Da war die Rochelle Walensky dabei von von CDC, die Chefin der Francis Collins, der Chef von NIH, also die Nationalen Gesundheitsinstitute in den USA und noch viele andere. Und da wurde das diskutiert und man ist letztlich, fast hätte ich gesagt, uneins auseinandergegangen. Jeder hat dann getrennt der Presse was gesagt. Die die Pfizer-Leute haben gesagt, das war ein interessantes Gespräch und die anderen haben gesagt, es bleibt dabei, wir brauchen die dritte Dosis nicht. Also härter kann man es nicht formulieren. Das ist letztlich die, wissen Sie, das ist so. Also ähm, wenn äh, wenn ich jetzt mich selber optimieren wollte und äh, ich hätte die Absicht, in ein Krisengebiet zu reisen, wo ganz viele Menschen sind, die mich anstecken könnten und ich will der Entwicklungshelfer sein, dann würde ich mir vielleicht wünschen, die dritte Dosis zu haben. Man weiß ja nie, welche weitere Variante dort schon zirkuliert, die man noch nicht auf dem Schirm hat. Aber aus Sicht der Politiker ist es natürlich so, wir wollen die Bevölkerung insgesamt schützen und das ist nach der ersten Dosis schon zum großen Teil epidemiologisch so, nach der zweiten Dosis definitiv so und jetzt von der dritten Dosis zu reden, bevor der Impfstoff überhaupt zugelassen ist, das muss man mal ganz klar sagen, auch wenn das Herr Spahn nicht gerne hört, das ist ein Impfstoff, der ist, er hat eine Notfallzulassung, auch in Europa, auch in USA, wo man das offen anspricht, bei uns ist das scheinbar ein, 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 ein Tabu, dass man das zugibt und es ist so, der hat eine Notfallzulassung und da wäre da wär doch der erste Schritt, erstmal eine richtige Zulassung äh, zu bekommen. Das zweite ist, dass wir ganz viele Menschen eben noch nicht damals das erste Mal in Deutschland ge, 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 geimpft haben, geschweige denn das zweite Mal, da würde ich auch noch nicht mit, von, der, von der dritten Impfung sprechen und dann kommt natürlich irgendwann der Moment, auch wenn es vielleicht unpopulär ist und nicht so äh, im nationalen Sinn ist, aber äh, international ist es so, die ganze Welt jammert und hungert nach diesen Impfstoffen. Mhm. Wir haben so viel, dass wir jetzt wahrscheinlich als nächstes überlegen, ob wir die Hunde und Katzen auch noch impfen sollen, bevor wir irgendwas an die Entwicklungsländer rausgeben. Und ich finde, bevor wir hier alle zum dritten Mal impfen, haben wir, Entschuldigung, verdammt nochmal die Pflicht dafür zu sorgen, dass die Länder, die sich hervorragend gehalten haben, die alle Mühe sind gegeben haben, dieses Virus zu bekämpfen und die jetzt zu wenig Impfstoff haben, dass die irgendwie auf den grünen Zweig kommen.
0: Kommen wir gleich zu. Ich merke schon, da sind Sie emotional sehr dabei, kann man ja auch nachvollziehen. Wir bleiben mal noch bei der dritten Impfung möglicherweise hier in Deutschland. Eine dritte Auffrischungsimpfung könnte es im Herbst, im Winter möglicherweise für Alte und Kranke geben. Das jedenfalls hat Gesundheitsminister Spahn mit Experten auch besprochen, ausreichend Impfdosen seien vorhanden. Ähm, dazu haben wir auch eine Frage unserer Hörerin Frau Maaßen bekommen. Sie leitet ein Altenheim und möchte nun folgendes wissen. Ich wünsche mir eine Antwort auf die Frage, wie wir uns denn verhalten sollen, wenn tatsächlich im Herbst noch einmal nachgeimpft werden muss. Ist es sinnvoll, die alten Menschen zuerst zu impfen oder ist es sinnvoller zuerst die Mitarbeiter zu impfen? Bei welchem Alter hält denn die Impfung länger vor beziehungsweise die Schutzwirkung der Impfung? Herzlichen Dank. Auch wenn es offenbar in Ihren Augen eine Luxusdiskussion ist, nicht desto trotz treibt es unsere Hörerinnen und Hörer um. Was würden Sie der Frau Maaßen sagen?
1: Ja, also ich führe die Diskussion natürlich öfters. Das ist ja nicht so. Ähm, das ist schon klar. Gerade die Altenheime müssen ja drüber nachdenken, wenn man ihnen diese Ankündigung macht. Ähm, man soll das, äh, man, man, darf das meines Erachtens nicht an der Frage festmachen, wie lange der Impfstoff wirkt. Ähm, und zwar ähm, ist es erstens so, dass äh, egal wie alt man ist, äh, die, die Wirkung lang genug ist für diese Pandemie. Also das ist, ein, das ist das, was wir an allen Daten sehen. Gerade wenn man zweimal geimpft ist, selbst wenn die Antikörper absinken, wissen wir ja inzwischen definitiv, dass die zelluläre Antwort noch, vorhanden ist. Das ist auch hier nicht das Thema, sondern es kommt letztlich darauf an, ob man bei der dritten Impfung das Spektrum ausweitet an an Varianten, die abgedeckt werden, konkret jetzt erstmal die Delta-Variante und ob man damit die Verbreitung der Delta-Variante reduzieren kann. Und da muss man wieder mal unterscheiden zwischen dem epidemiologischen Blick und dem individualmedizinischen Blick. Epidemiologisch bringt die dritte Impfung höchstwahrscheinlich nichts. Das ist so, dass wir ähm, wissen, dass die Delta-Variante von der von der Impfung, abgehalten wird, in dem Sinn, eine schwere Infektion zu machen. Aber wir können auch mit der dritten Impfung, das ist praktisch sicher, keine sterile Immunität erzeugen. so dass der Unterschied, den man da hat, ob man zweimal oder dreimal geimpft ist, für die Epidemiologie, also für die Infektion anderer Menschen durch asymptomatische oder kaum symptomatische mehrfach geimpfte Personen, da lohnt sich das nicht. Also das wäre niemals ein Grund, ein drittes Mal zu impfen. Ein Grund wäre es nur dann, wenn man auf das individuelle Risiko für schwerere Erkrankungen schaut? Da wissen wir die Antwort nicht, aber da ist es rein theoretisch eher wahrscheinlich, dass zumindest bei einigen Menschen, die bisher schlecht reagiert haben, das wären dann eben Alte, die nicht so gut anspringen auf die ähm, Impfungen äh, erfahrungsgemäß, dass die möglicherweise bei der dritten Impfung dann einen richtigen Vorteil davon haben. Dieser Vorteil ist dann individualmedizinisch insofern ähm, ein Vorteil, als sie halt ein geringeres Risiko haben, schwer zu erkranken, noch geringer als es sowieso schon vorher war, so dass sich die Frage der Hörerin eben in der Richtung beantwortet, auf jeden Fall die Hochrisikopersonen, auf jeden Fall die Alten impfen, weil es diesen individualmedizinischen Effekt hat und man aber trotzdem bezüglich der möglichen Weitergabe von Viren, das wäre ja dann beim Personal sozusagen der Aspekt. Da ähm, ist nicht zu erwarten, dass man da jetzt einen großen Unterschied hat und das Personal ist jünger, sodass die durch die zwei Impfungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso schon ähm, ausreichend geschützt sind.
0: Und noch eine Info an dieser Stelle, weil wir jetzt über die dritte Impfung mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff gesprochen haben. sozusagen Der alte Impfstoff, in Anführungszeichen, BioNTech arbeitet auch an einem Impfstoff, der speziell vor der Delta-Variante schützen soll. Die ersten Proben sind da auch schon in Produktion und zwar in dem Werk in Mainz und die klinischen Studien, die sollen dann im August beginnen. Ähm, Wer jetzt tatsächlich drüber nachdenkt, Mensch, noch so eine dritte Impfung, warum nicht, auch schön gegen die Varianten, sollte der lieber auf ähm, diese neuen Impfungen, Impfstoffe dann
1: warten? Da wäre das möglicherweise dann indiziert. Also wenn wir jetzt sehen würden, dass der neue Impfstoff so eine Art Regenschirm-Effekt hat, so einen Umbrella-Effekt hat, in dem Sinn, dass wir sagen, der erfasst Alpha, Beta, Delta und vielleicht noch ein paar weitere Lambda-Variante und so weiter. Vielleicht werden die alle von einem neuen Impfstoff dann gut erfasst. Man, Man ist dabei, die Impfstoffe so zu designen, dass sie All die Stellen sozusagen mit einbeziehen, wo wir jetzt wissen, ähm, das sind die Möglichkeiten, die das Virus bisher genutzt hat, um einen Immundurchbruch zu machen. Man weiß ganz genau, wo die Mutationen sind, die das machen. Und das könnte sein, dass der neue Impfstoff dann so super ist, dass das Virus wirklich in die Ecke gezwungen wird damit. Das wäre dann eine Indikation und darum würde ich sagen, darauf kann man warten. Das wird wahrscheinlich, also ist inzwischen meine Prognose im Herbst noch nicht am Start sein, ist so mein Gefühl. Ich habe ja früher mal gesagt, ich hoffe, dass die 2.0 Impfstoffe im Herbst dann irgendwann zur Verfügung stehen, zumindest man da anfangen kann, damit zu impfen. Wenn man einen Kaffeesatz lesen möchte, wie das zum Beispiel die Börsenanalysten immer machen, dann würde man sagen, dass Pfizer jetzt so eine Welle macht mit der dritten Impfung, mit dem alten Stoff deutet ein bisschen darauf hin, dass sie nicht die Absicht haben, im großen Stil die die nächste Version rauszugeben. Das ist so ähnlich wie bei den Autoherstellern. Äh, wenn die, die machen die sogenannten Facelifts bei den Autos ähm, äh, innerhalb einer Serie. Ja, da werden die Scheinwerfer ein bisschen verändert und die Stoßstange ein bisschen anders gemacht. Wenn so ein Facelift rauskommt, dann wissen die äh, Insider, dass jetzt im Moment keine neue Modellserie, äh, also kein neues Modell von der Serie zu erwarten ist. Und so ein bisschen würde ich das interpretieren, die würden jetzt nicht so aufs Gaspedal treten mit der dritten Impfung, wenn sie echt die Absicht hätten, im September oder Oktober dann äh, den Impfstoff 2.0 rauszukommen. Aber kann auch sein, dass ich mich da irre an der Stelle. Müssen wir, müssen wir dann zu der Jahreszeit wieder reden. Aber besser warten ist ganz klar. Wenn man jetzt überhaupt einen Grund hätte, dann natürlich die neuen Impfstoffe. Ich, ich, ich bin wirklich dagegen, jetzt diese Diskussion so hochzuheizen, dass wir uns da jetzt alle ein drittes Mal impfen müssen. Vielleicht eine Ausnahme noch. Ich weiß, das ist eine kleine Wiederholung, aber Es gibt Menschen, die sind einmal geimpft mit Johnson Johnson. Da gilt natürlich das Gleiche, dass sie mit der weiteren Impfung das Spektrum der abgegriffenen Virusvarianten ganz deutlich aufweichen, sozusagen aus der Kugel den Schrotschuss machen. Und deshalb würde ich nicht, weil Johnson Johnson schlecht war, nicht weil die Effizienz schlecht war oder ähnliches, sondern wirklich nur deshalb, weil man die Ränder besser abgreift. Das heißt, neue Varianten einschließlich Delta wahrscheinlich. Und deshalb würde ich empfehlen, denen, die einmal Johnson Johnson bekommen haben und zur Risikogruppe gehören, dass die darüber nachdenken, ob sie sich mit 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 dem RNA-Impfstoff nochmal nachimpfen lassen.
0: Wir haben jetzt ausführlich über die möglicherweise dritte Impfung in Deutschland gesprochen. Es gibt aber, Sie haben es ja schon angekündigt, genügend Länder und Regionen auf dieser Erde, die gerne überhaupt erstmal die erste Impfung hätten. Taiwan zum Beispiel. Dort haben erst 12 Prozent der rund 24 Millionen Einwohner eine erste Dosis erhalten und nur, und jetzt wird es interessant, 0,2 Prozent eine Zweitimpfung. Also die hat dort eigentlich überhaupt noch nicht stattgefunden. Bisher hat Taiwan auch nur rund 2 Millionen Impfdosen erhalten. Verimpft wird größtenteils, ähm, werden dort größtenteils gespendete Impfdosen. Gerade haben ja zwei tai- taiwanesische Konzerne 10 Millionen Impfdosen bei Biontech in Deutschland bestellt. Die sollen der taiwanesischen Bevölkerung dann auch geschenkt werden. Man kann feststellen, viele einzige Musterschüler in der Pandemiebekämpfung hinken in Sachen Impfen hinterher und verlieren ihren Sonderstatus nach und nach.
1: Ja, das ist eine wirklich tragische Entwicklung. Anders kann man das nicht sagen. Und das ist der Grund, warum ich mich vorhin so echauffiert habe. Es ist ja tatsächlich so, dass wir Musterschüler hatten, die haben einfach durch die oder die haben haben wir immer noch, die, die schaffen es allein durch die Gegenmaßnahmen, durch die nicht-pharmakologischen Interventionen, Disziplin der Bevölkerung, richtiges Handeln der Politik in dieser in dieser Pandemie wirklich gut zu fahren. Die sind um Klassen besser als wir in Europa. Das muss man wirklich sagen. Drum finde ich das auch immer ein bisschen schwierig, wenn Politiker sich so auf die Schulter klopfen und sagen hier in Europa, ja, wir haben so toll gemacht alles, als wären in Deutschland die über 90.000 Toten in, inzwischen nichts. Und man kann es nur noch mal sagen, die die Toten in vielen Ländern, die es gut gemacht haben, sind im Zweifel Ja, Taiwan hat bis jetzt äh, deutlich unter 100 Tote in der ganzen Pandemie. Und ähm, das liegt daran, dass die sehr, sehr diszipliniert sind und wissenschaftlich gut beraten und alles korrekt gemacht haben, genau nach Buch. und wenn, jetzt haben die die Situation, das ist wirklich schwierig, eine schwierige, tragische Lage, dass die Bevölkerung auch dort natürlich sauer gefahren ist. Also die die wollen jetzt auch nicht mehr. Die sehen, dass die international die Impfstoffe da sind und auch die Wirtschaft ist in der Lage, dass sie jetzt zusehen muss, wie andere Staaten, die geimpft haben, jetzt wieder hochfahren die Wirtschaft und man selber natürlich dann ins Hintertreffen kommt. Und deshalb sind die jetzt in so einer Art Klassenprimus-Falle, sind die jetzt. Und zwar ähm, dadurch, dass sie immer alles so gut gemacht haben mit der Methode, die sie bisher hatten, haben sie das Impfen vernachlässigt beziehungsweise meistens sind es ja auch Länder, die einfach nicht das Geld hatten, sich im großen Stil die Impfstoffe zu bestellen. Und ähm, Taiwan ist ein gutes Beispiel und da gibt es aber viele andere, Südkorea, Singapur, Uruguay, gibt viele, viele auch in Afrika, gibt Staaten, die ganz gut gewesen sind. Ähm, die brauchen jetzt dringend den Impfstoff und sie haben ihn nicht, weil sie kein Geld dafür haben. Äh, und wenn sie was kriegen, kriegen sie häufig dann ähm, im Sinne von Impfpolitik irgendwas gespendet aus China. Das sind Impfstoffe, wo wir definitiv wissen, dass sie ähm, gegen die Delta-Variante unzureichend wirken. Ähm, diese chinesischen Impfstoffe sind übrigens die, die weltweit am meisten verimpft wurden bisher. Also China ist Impfweltmeister ähm, National und auch international, weil sie eben an arme Länder die Impfstoffe verschenken. Und äh, ich glaube, auch geopolitisch, ganz nebenbei, können wir denen das doch nicht lassen, ja, dass die jetzt quasi quasi in diesen ganzen Ländern ähm, Einfluss gewinnen, dadurch, dass sie den Impfstoff verschenken. Und ähm, deshalb meine ich, es ist allerhöchste Zeit, dort was zu tun. Zumal ja, das muss man an der Stelle nicht nochmal strapazieren, aber ich sage es trotzdem, so ein Virus ist einfach weltweit da. Und wenn wir weltweit Regionen haben, wo viele Menschen ungeimpft sind, dann kommen immer neue Varianten. Die Varianten kommen immer dann, wenn sie Menschen haben, die infiziert werden und äh, es keine richtigen Gegenmaßnahmen gibt, so wie es in Indien der Fall war. Die Impfung, das ist ein Thema, was ja immer mal wieder so behauptet wurde, auch bei uns, meine ich am Anfang, als ich mal den Vorschlag gehabt habe, gemacht habe, lieber einmal impfen und, und das schnell. Und da, da haben ja manche Leute gesagt, nein, dann kommen die Varianten. Es gibt inzwischen Hinweise darauf, dass es genau umgekehrt ist. Wenn man ganz oft einmal impft und dadurch die Inzidenz insgesamt runterbringt, dann gibt es auch weniger Varianten. Und deshalb haben diese Länder jetzt das Problem, dass sie die nächsten Variantenausbrüter werden, wenn wir ihnen nicht helfen.
0: Spenden, ich habe es ja schon gesagt, ist eine Möglichkeit. Man kann aber auch aus den vorhandenen wenigen Impfdosen mehr Impfung generieren. Fraktionierung heißt das sauber Wort. Also aus einer macht viele. Und das funktioniert ja auch. Es gab ja schon mehrere Beispiele, auch bei Zulassungsstudien, wo man sich dann einigen mussten. Ja, welche Dosierung bieten wir eigentlich an, wurde damit auch ja schon in Anführungszeichen rumgespielt.
1: Ja, also, das ist ein, das ist ein Klassiker. Das, das haben wir ganz oft gehabt. Also, es gibt WHO-Konzepte für, für Ausbruchsgeschehen. Was machen wir, wenn wir zu wenig Impfstoff haben? Zuletzt haben wir das bei Ebola rauf und runter diskutiert. Es kam nie dazu, aber nach der Ebola-Krise von 2014, 15 war es ja so, dass man den Impfstoff dann hatte und gesagt hat, was ist, wenn wir jetzt wieder so einen schlimmen Ausbruch haben? Dann halbieren wir einfach die Impfdosis. Das, das ist ein klassisches Konzept, wurde bei Gelbfieber auch schon gemacht und, und bei anderen anderen Impfungen liegt sozusagen das Konzept in der Schublade und das wird im Moment diskutiert. Das finde ich ganz interessant. Tatsächlich bei im Zusammenhang mit den RNA-Impfstoffen hat ja jeder gemerkt, dass diese RNA-Impfstoffe enorm reaktogen sind. Also nach der zweiten Impfung merkt man es dann in der Regel doch, dass man was in den Arm bekommen hat. Die wirken viel besser als erwartet. In, der allerersten, in den allerersten Studien haben sie eine Effizienz von 95 Prozent gehabt. Und deshalb guckt man jetzt wieder in die alten Bücher witzigerweise rein und schaut, wie war das eigentlich damals in den Dosisfindungsstudien, ja. Die macht man ja vor der Phase 3. Die sogenannte Phase 2-Studie ist dann eine Dosisfindungsstudie, wo man mal ausprobiert, welche Dosis nehmen wir. Und da ist es tatsächlich so, wo man reinschaut. Also im Februar wurde zum Beispiel relativ spät dann die Phase-2-Studie von Moderna veröffentlicht. Da ist es so gewesen, da haben die mit, der Impfstoff hat ja 100 Mikrogramm Wirkstoff drinnen bei Moderna. Und die haben damals aber auch mit 50, mit der Hälfte mal ausprobiert. Und jetzt, wenn man sich diese Zahlen wieder anschaut, ehrlich gesagt habe ich da damals auch nicht so genau reingeschaut, sieht man Folgendes. Nach der zweiten Dosis, also wenn man zweimal geimpft hat, ist es so, dass der Unterschied zwischen 50 und 100 Mikrogramm quasi null ist. Gibt es keinen Unterschied. Also die hatten da zwei Altersgruppen in der Studie. Einmal die unter 55-Jährigen. Da war es mit 50 Mikrogramm 80 Prozent Serokonversion. Also die haben gemessen, wie viel neutralisierende Antikörper da entstehen, wie oft. Und, Und mit 100 Mikrogramm 82 Prozent. Also das ist das Gleiche. Und bei den... Unter äh, über 55-Jährigen war es 70 Prozent und zwar in beiden Fällen. Äh, der Unterschied ist ein bisschen deutlicher nach der ersten Dosis. Äh, äh, und da hat man sich aber damals dann für die höhere Dosis entschieden. Warum hat man das gemacht? Ähm, erstens, weil es bei den etwas jüngeren Altersgruppen eben doch einen Unterschied gibt. Ich sage mal die zwei Zahlen zum Beispiel für die, für die ähm Für die 18- bis 55-Jährigen, da ist es so, nach der ersten Dosis mit 50 Mikrogramm 62 Prozent geschützt, mit 100 Mikrogramm 78 Prozent. Also das ist schon ein Unterschied. Von 62 auf 78 ist das hoch durch Verdopplung der Dosis nach nach dem ersten Schuss. Und deshalb haben die gesagt, na ja, da haben wir eine bessere Abdeckung. Wer weiß, wann die Leute die zweite Impfung kriegen. Es ist Pandemie, da müssen wir schnell sein. Und die Beobachtung der Nebenwirkungen war natürlich auch ein Thema. Und da hat man festgestellt, es macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied, ob wir 50 oder 100 Mikrogramm geben, diese Reaktogenität ist praktisch die gleiche. Darum hat man sich für die höhere Dosis entschieden. Aber man könnte, wenn man jetzt die alten Daten anschaut, genauso gut die, auf, die, auf die niedrigere Dosis gehen. Das heißt, bei, ähm, bei Moderna wären das 50 Mikrogramm Wirkstoff statt 100 Mikrogramm. Bei BioNTech ist ein bisschen anders. Die haben, 10, äh, haben ja 30 Mikrogramm Wirkstoff nur drinnen. Ähm, und da gibt es Studien, die damals ein Drittel davon verwendet haben, 10. Und da ist der Unterschied, zumindest bei den Neutral- Antikörpern auch praktisch null. Also der ist marginal. Ähm, bei AstraZeneca gab es eine Mini-Studie, die ein ähnliches Resultat gemacht hat. Und darum muss man sagen, jetzt rückwirkend könnte man sagen, warum haben wir es nicht gleich so gemacht? Aber die genannten Gründe waren ja vorhanden. Aber jetzt, wo man weiß, ähm, es muss jetzt echt schnell gehen wegen Delta und wir brauchen die zweite Dosis vor allem wegen Delta, möglichst äh, innerhalb der, sag ich mal, vier Wochen oder sowas. Äh, deshalb meine ich, ist das wirklich ein Konzept, über das man nachdenkt muss, ob man die Dosis nicht halbiert.
0: Halbiert ähm, nicht nur für uns, sondern für den Rest der Welt. Also wir könnten doch eigentlich ähm, die Dosis hier halbieren und somit hätten wir die Hälfte der Impfstoffe, die wir jetzt zum Beispiel Taiwan zur Verfügung stellen könnten, da wären auf einen Schlag 24 Millionen Menschen erst geimpft.
1: Genau. Also das ist das ist so auch die Idee. Ja, das ist jetzt ähm, die Weltgesundheitsorganisation denkt genau über sowas laut nach. Das ist natürlich dann immer so, wenn man eine Rechnung ohne den ohne den Wirt macht. Ja, aber die wünschen sich ja immer so alles Mögliche. Ob dann die ob dann die reichen Länder wirklich alles hergeben, ist die Frage. Aber aus meiner Sicht ähm, mein konkreter Vorschlag in dieser Richtung ist noch ein bisschen anders. Und zwar ähm, ich würde dafür plädieren, die zweite Dosis zu halbieren weil wir wissen, dass gerade bei der Boosterung, das wissen wir bei diesem Impfstoff und auch bei anderen, dass gerade bei der Boosterung ein ganz kleiner Schubser schon genügt. Das hatte ich ja vorhin ausführlich geschildert, wie die, was das Immunsystem da macht. Da ist das Immunsystem echt leicht zu provozieren. Da hat es überhaupt keine Nervennull-Tolerance sozusagen. Wenn da das Virus nochmal kommt aus Sicht des Immunsystems, dann reicht schon eine kleine Dosis. Und das ist ja auch äh, bekannt, dass die zweite Dosis bei den RNA-Impfstoffen so eine typischerweise stärkere Reaktion macht. Deshalb wäre mein Vorschlag, statt jetzt alle erstmal zu halbieren, da wird die die STIKO wieder ähm, nicht mitmachen. Schon mein erster Vorschlag ist ja nicht durchgekommen, erstmal alle einmal zu impfen, weil man gesagt hat, nee, wir machen genau, was auf dem Beipackzettel steht. Und ähm, jetzt ist ja wieder so ein Vorschlag, nicht das zu machen, was auf dem Beipackzettel steht. Ähm, Deshalb ähm, bin ich mal vorsichtig und sage, die zweite Dosis halbieren. Und alle zweiten Dosen, die wir nicht brauchen, an Länder geben, die es erstens gut brauchen können Und zweitens, die auch in der Lage sind, das dann vernünftig zu verimpfen. Das ist ja nicht so ganz einfach. Sie Sie wissen, die RNA-Impfstoffe haben hohe Anforderungen, was die Lagerung und Verteilung betrifft. Aber ich glaube, das wäre jetzt im Moment die richtige Maßnahme und wir hätten den Vorteil, dass die Reaktogenität runtergeht bei der zweiten Impfung, wahrscheinlich ein bisschen runtergeht und wir hätten mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit genau den gleichen Schutzeffekt.
0: Ja, aber die Menschen haben dann trotzdem Angst vor der Delta-Variante. Auch wenn sie es ausführlich geschildert haben, da ist ja dann so ein dumpfes Gefühl, naja, ob die dann auch noch schützt, sinkt die Impfbereitschaft noch mehr.
1: Ja, aber viel hilft, viel gilt hier eben nicht an der Stelle, sondern es geht sozusagen um die Provokation. Es ist ja auch das Interessante beim Immunsystem, wenn Sie die Zweitimpfung erst nach einem halben Jahr machen, dann ist sie viel besser, als wenn Sie sie ganz am Anfang gleich machen, nach den vier bis sechs Wochen, die jetzt im, drei bis sechs Wochen, die jetzt im Raum stehen. Man hat ja dieses kurze Intervall nur deshalb gewählt, weil man wegen der Pandemie einfach schnell möglichst viele Leute immunisieren wollte. Außerhalb der Pandemie wäre man aufgrund Erfahrungen mit anderen Impfstoffen mit Sicherheit auf ein längeres Intervall gegangen, sechs Monate, zwölf Monate. Und das ist wohl auch einer der Gründe, warum diese dritte Boosterung, die Biontech jetzt bewirbt, wir kennen die Daten nicht, das ist nur eine Presseerklärung, aber wenn das wirklich so gut funktioniert, das liegt natürlich auch am langen Intervall, weil diese dritte Impfung, die ist mindestens ein halbes Jahr nach der ersten Impfung gegeben worden und ähm, dadurch ist es ähm, natürlich äh, ein längeres Intervall und deshalb reagiert das Immunsystem besser. Und wenn wir alles anschauen, was wir von von Impfungen kennen, und da haben wir ja echt viel Erfahrung inzwischen, dann muss man sagen, dass das bei der Boosterung, jetzt also bei der zweiten Impfung unbedingt ähm, die volle Dosis gegeben werden muss. Ähm, das, das ist extrem unwahrscheinlich. Und ähm, wir werden mit einer kleinen Dosis, wenn wir das wenn wir das Immunsystem so ein bisschen aufscheuchen, werden wir genau den gleichen Effekt haben, als wenn wir es richtig aufscheuchen. Also wenn vor dem Hühnerstall ähm, äh, der, der Fuchs der Fuchs, ähm kommt, dann ist es den Hühnern ziemlich egal, ob da ein Fuchs oder zwei Füchse sind. Die sind in beiden Fällen gleich maximal aufgeregt.
0: Alle Studien und Diskussionspapiere, die wir hier besprechen im Podcast, gibt es verlinkt in der Schriftversion dieses Podcasts und diese Schriftversion finden Sie unter radio und audio auf MDR. Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Frau Mazzo hat gemeldet. Sie schreibt, es geht um die Reinfektion nach der vollständigen Impfung oder durchgemachten Krankheit. Sind sie eigentlich nicht was Gutes? Es werden doch milde oder gar asymptomatische Verläufe erwartet. Da es aber bekannt ist, dass eine durchgemachte Covid-Infektion einen breiten Schutz hinterlässt, soll man diese Reinfektion nicht als eine Art Booster für das Immunsystem betrachten, wie eine dritte Impfdosis? Viele Grüße aus Bielefeld. Fällt.
1: Es kann sein, dass die Hörerin 100% recht hat. Aber ich weiß es nicht. Und da ich nicht weiß, ob sie recht hat, würde ich das zum jetzigen Zeitpunkt in Klammern noch nicht empfehlen. Aber der Gedanke ist völlig richtig. Man muss hier natürlich ein bisschen aufpassen. Die erste infektion ist mit Sicherheit keine gute Impfung. Beim ersten Mal ist es auf jeden Fall besser, geimpft zu sein als infiziert. Und zwar zumindest für alle Erwachsenen. Bei den Jugendlichen wissen wir es nicht genau. Bei den Kindern sind zwei Fragezeichen dahinter. Aber natürlich ist völlig richtig die Überlegung, da wir wissen, dass ähm, die, ein Geimpfter im Grunde genommen nur noch eine leichte Infektion kriegt und die Todesfälle dann genauso extrem selten sind noch seltener sind als zum Beispiel bei Kindern, dann könnte man natürlich sagen, naja, das ist eben dann der Lauf der Dinge, dann wird eben schön geboostert und im Laufe der Zeit wird die Bevölkerung immer immuner gegen diese Viren. Ich glaube, dass langfristig genau das das Szenario ist, was eintreten wird. Wir können das jetzt nur im Moment nicht einfach so steuern aufgrund einer Spekulation, wo die, die, die naheliegend ist. Aber äh, im Moment ist es zu früh dafür, dafür, sowas, sowas zu unterschreiben. Aber ja, es kann sein, dass wir in einem halben Jahr genau das feststellen, dass also äh, eine Zweitinfektion bei oder eine Infektion bei vollständig Geimpften oder bei bereits einmal Infizierten eine Verbreiterung der Immunantwort macht, einen Booster letztlich macht und äh, letztlich für denjenigen nicht Wir müssen aber auch sehen, wir sind jetzt noch in der Lage, wo es ja nicht nur um die Individuen geht, die betroffen sind, sondern auch um die Epidemiologie geht. Und ähm, mit Sicherheit kann jemand, der infiziert ist, ähm, zumindest bei engen Kontakten das Virus auch weitergeben. Und dann, das würde natürlich jetzt, wenn wir einen relativ großen Teil der Bevölkerung haben, der ungeimpft ist, könnte das eine gefährliche Welle eben geben in die Ungeimpften hinein. Darum würde ich sagen, für so eine, für so eine Überlegung ist es jetzt noch ein bisschen zu früh. Aber wenn wir sozusagen alle immun wären, wenn wir alle entweder geimpft oder genesen wären und man nur noch Kinder hätte, die die, die, die Infektion bekommen, dann wäre das möglicherweise so ein, ein zukünftiger Zustand dieser Pandemie, dass die dann in dieser Weise sich weiterentwickelt. Alle werden im Laufe des Lebens zunehmend geboostert. Irgendwann im Kindesalter kriegen sie die Erstinfektion, die meistens asymptomatisch oder schwach symptomatisch ist. Und das Virus ist dann im Grunde genommen ein erträgliches Haustier.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 207. Vielen Dank, Herr Kikoli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
1: Gerne, bis Donnerstag, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Hören Sie doch mal in andere Podcasts von MDR aktuell rein. Zum Beispiel kann ich Ihnen den Podcast der Rechthaber empfehlen. In der aktuellen Ausgabe geht es unter anderem um die Frage, was tun, wenn der Nachbar zu viel raucht. Die Antwort gibt es im Rechthaber der Podcast für juristische Alltagsfragen. MDR Aktuell, Corona Kompass.